0: Здравствуйте. Рэя Дугласа Брэдбери, американского писателя-фантаста, называли величайшим волшебником мира, человеком широких интеллектуальных и эстетических интересов, творчество которого развивалось в разных направлениях. Паразаик, поэт, драматург, сценарист телевидения и кино, режиссер театра – вот далеко не полный перечень того, чем была заполнена его долгая и яркая жизнь. По воспоминаниям современников, это был человек большого обаяния, неиссякаемой энергии, достойный уважения и признания, служащий примером целеустремленности, трудолюбия и верности идеалам. Я хочу поговорить сегодня о его рассказе «Все лето в один день». Готовы? Да. Уже? Скоро. А ученые верно знают? Это правда будет сегодня. Смотри, смотри, сам увидишь. Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все в перемешку дети старались выглянуть наружу. Где там запрятано солнце? Лил дождь. Он лил, не переставая семь лет подряд. Тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере. А в классе полно было детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дождливую планету. «Перестает, перестает! Да, да!» Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по девять лет. И если и выдался семь лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала, во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету, такую большую, что можно купить целый мир». Она знала, им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело, руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются, и опять барабанит дождь. Без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются, как дым». Накануне они весь день читали в классе про солнце, какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое, и писали про него маленькие рассказы и стихи. Мне кажется, солнце – это цветок, цветет оно только один часок. Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами... Лил дождь. «Ну, ты это не сама сочинила!» Крикнул один мальчик. «Нет, сама!» Сказала Марго. «Сама!» Уильям остановила мальчика учительница. Но это было вчера. А сейчас дождь утихал, И дети теснились к большим окнам С толстыми стеклами. «Где же учительница?» «Сейчас придет!» «Скорей бы!» «А то мы все пропустим!» Они вертелись на одном месте, точно пестрая, беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски. Голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы – все выленило». Она была точно старая, поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчала. А если и случалось ей заговорить, голос ее шелестел, еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом. «Ты-то чего смотришь?» – сказал Уильям. Марго молчала. «Отвечай!» когда тебя спрашивают. Уильям толкнул ее, но она не пошевелилась, покачнулась и только. Все ее сторонятся, даже и не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну, потому что она не хочет играть с ними в голких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется на утек, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна. Ну а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь пять лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно солнце и какое небо она видела вагая, когда ей было четыре года. А они, они всю жизнь живут на Венере. Когда здесь последний раз светило солнце, им было только по два года, и они уже давно забыли, какое оно и какого цвета и как жарко греет. А Марго помнит. Оно большое, как медяк, сказала она однажды и зажмурилась. Неправда, закричали ребята. Оно, как огонь в очаге, сказала Марго. Врешь, врешь, ты не помнишь, кричали ей. Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела встать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала, «Пускай вода не льется ей на голову!» И после этого у нее появилось странное смутное чувство. Она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее. Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на землю. Это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее не взлюбили. Противная это Марго, противно, что она такая бледная немочь и такая худющая, и вечно молчит и ждет чего-то. И, наверное, улетит на землю. «Убирайся!» Уильям опять ее толкнул. «Чего ты еще ждешь?» Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился. «Нечего тебе здесь торчать!» – закричал он. «Не дождешься! Ничего не будет!» Марго беззвучно пошевелила губами. «Ничего не будет!» – кричал Уильям. «Это просто для смеха мы тебя разыграли!» Он обернулся к остальным. «Ведь сегодня ничего не будет, верно?» Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли и засмеялись, и покачали головами. «Верно, ничего не будет!» «Но ведь...» – Марго смотрела беспомощно. «Ведь сегодня тот самый день!» – прошептала она. Ученые предсказывали, они говорят, они ведь знают солнце. «Разыграли, разыграли!» – сказал Уильям и вдруг схватил ее. «Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет!» «Не надо!» – сказала Марго и попятилась. Все кинулись к ней, схватили и поволокли. Она отбивалась, потом просила, потом заплакала но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась. Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь. И как раз вовремя в конце туннеля показалась учительница. «Готовы, дети?» Она поглядела на часы. Да, отозвались ребята. Все здесь? Да. Дождь стихал. Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержения вулканов что-то случилось со звуком. Аппарат испортился, шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался. Смолкли удары, грохот, раскаты грома. А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив, мирную тропическую картинку. Все замерло, не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам, толпа распалась. Каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании. И солнце явилось. Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало, точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну. «Только не убегайте далеко!» – крикнула вдогонку учительница. «Помните, у вас всего два часа, не то вы не успеете укрыться!» Но они уже не слышали. Они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам точно теплым утюгом. Они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки. Это получше наших искусственных сон, верно? Ясно лучше. Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру и росли, росли бурно, непрестанно прямо на глазах. В джунгли были точно стая осьминогов. К небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей. Раскачивались, мгновенно покрывались цветами, ведь здесь весна такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли, от того, что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, и цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны. Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрас который вздыхал под ними и скрипел, и пружинил. Они носились между деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное, опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве, и вдыхали эту удивительную свежесть. И слушали, слушали тишину, что обнимало их точно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться. И вдруг посреди веселой беготни одна девочка громко, жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху. «Смотрите!» – сказала она и вздрогнула. «Ой, смотрите!» Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони, на самой середке, лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на нее и заплакала. Дети молча поглядели на небо. О, редкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянуло туманная дымка. Подол холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу. Руки их вяло повисли, они больше не улыбались. Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг друга, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния за десять миль от них, потом за пять в мили, в полумили, и небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь. Минуту они стояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь палил вовсю. Тогда дверь закрыли. И все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны потоки воды, без просвета, без конца. И так опять будет целых семь лет? Да, семь лет. И вдруг кто-то вскрикнул, «А Марго?» «Что? Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане». Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу, переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно, там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол. Марго. Наконец одна девочка сказала «Ну, что же мы?» Никто не шелохнулся. «Пойдем», – прошептала девочка. Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Подрев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату. Яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и встали у двери. За дверью было тихо. Медленно-медленно они отодвинули засов и выпустили Марго. О чем этот рассказ? Рассказ «Все лето в один день» был написан Брэдбери в 1954 году. Это печальная история о человеческой жестокости, которая присуща, к сожалению, даже детям. Девочка, которая сильно отличалась от сверстников, становится настоящим изгоем, а впоследствии и жертвой своих одноклассников. Из-за чего возник конфликт между детьми? Конфликт возникает из зависти. Из-за того, что Марго отличается от остальных, ее лишают возможности снова увидеть солнце. Как вы думаете, чему учит нас этот рассказ? Рэй Брэдбери учит воспринимать других людей с их достоинствами и недостатками, даже если они сильно отличаются от остальных. Писатель напоминает, что человечество имеет шанс на спасение, если в цене будут такие качества, как любовь, доброта и милосердие. Обратите внимание на слова. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потопились. Кто разглядывал свои руки, кто оставился в пол? морком. Наконец, одна девочка сказала, ну что же мы? Очень хочется верить, что не все еще потеряно у этих детей. В одном из интервью писатель сказал, мне вручили какую-то награду, мэр Лос-Анджелеса произнес речь в мою честь, публика хлопала, Настоящая награда совсем другом. Когда меня в моем кресле повезли к выходу, какой-то юноша схватил меня за рукав и выдохнул в лицо. Вы изменили мою жизнь. Вот это больше, чем слава, понимаете? И если говорить откровенно, я по призванию учитель. Не писатель-фантаст и не выдумщик истории про ракеты и планеты, а именно учитель». Я учу любить. Рассказ Все лето в один день тоже учит любить. Согласны? Марсианские хроники. 451 градус по Фаренгейту. Вино из одуванчиков, Лето прощай, улыбка. Эти и другие произведения Рэя Брэдбери, несомненно, вызовут у вас интерес. Читайте. А с вами была Ирина Итерова и Этажирка. До новой встречи!